0: Natürlich machen wir aus der Abhängigkeit von dem in uns wohnenden Christus manchmal trotzdem eine Gelegenheit zur Selbstprüfung und Innenschau. Und das ist dann kein bisschen besser als jede andere religiöse Regung. Bin ich noch in ihm? Was muss ich tun, um besser in ihm zu bleiben? Mir ist aufgefallen, dass der Begriff Bleiben oft von denen verwendet wird, die etwas tun wollen, damit Christus weiter durch sie lebt. Das Wort bleiben bedeutet aber nichts weiter als leben und Christus lebt bereits in uns Christen. Manche verstehen darunter mehr als das, was Jesus gemeint hat. Dass Christus in uns bleibt, ist eine Wahrheit und nicht ein Befehl an uns. Unsere unseren Teil dazu beizutragen. Natürlich gibt es immer wieder Momente, in denen wir uns dafür entscheiden müssen, im Glauben zu wandeln. Aber die Religion des Ich-muss-Christus-dazu-bringen-in-mir-zu-bleiben ist eine Art Egoismus, der von dem Neuen nicht beabsichtigt ist. Deshalb möchte ich jetzt auf einige Aspekte dieses Phänomens, dass Christus durch uns lebt, näher eingehen. Wenn du Christus empfangen hast, dann lebt er in dir, was auch immer kommen mag. Ob er jetzt gerade auch durch dich lebt oder nicht, ist nur eine Entscheidung entfernt. Der Heilige Geist übermannt dich nicht und schaltet auch nicht deinen Willen aus, sondern möchte, dass du auf seine Leitung reagierst. Das bedeutet, dass Christus durch dich lebt. Es ist ganz einfach und gar nicht kompliziert, denn im Grunde ist dein gesamtes Innenleben so geschaltet, dass dies geschieht. Wenn du Christus erlaubst, dich zu führen und durch deine Persönlichkeit zu fließen, dann erfüllst du deine Bestimmung. Dass Christus durch uns lebt, ist kein Gefühl. Wir streben hier nicht nach, einem, nach einer emotionalen Erfahrung. Christus durch uns leben zu lassen bedeutet eigentlich nur, dass wir wissen, wer wir sind und dass wir wir selbst sind. Weil Christus unser Leben ist, die Quelle echter Erfüllung, sind wir nur zufrieden, wenn wir ihn durch uns fließen lassen. Wenn wir das tun, dann kommt auch die Person zum Ausdruck, zu der Gott uns gemacht hat. Gott überfährt uns nicht. Wir müssen aber auch nicht allerlei mit dem Leben klarkommen und versuchen. Wir müssen auch nicht alleine mit dem Leben klarkommen und versuchen, fromm zu sein. Das eine wie das andere kann zu einem falschen Verständnis des Evangeliums führen. Wir sollten einfach wissen, dass Gottes Sohn in uns, durch uns und mit uns zusammenwirkt, weil wir geistlich eins mit ihm sind. Christus durch uns leben zu lassen, beginnt mit dem Wissen, dass sein Leben in uns wohnt Mit dem Wissen, nicht mit dem Gefühl. Alle anderen sehen dabei niemand außer dir. Und so soll es auch sein. Erwarte nicht, dass die Menschen zu dir gerankommen und dir jede Menge Fragen stellen, weil ihnen aufgefallen ist, wie sehr du Jesus ähnlich bist. Manche Menschen haben ein bestimmtes Bild im Kopf. Wenn sie an Jesus Christus denken... Und das hat vielleicht wenig oder gar nichts mit dem zu tun, was der Heilige Geist in dir tut. Paulus sagt, der Schatz des Lebens Christi sei in irdenen Gefäßen, damit wir daran erinnert werden, dass Gott der Ursprung ist und nicht wir selbst. 2. Korinther 4,7 nachzulesen. Manche merken vielleicht, dass wir ein Gefühl des Friedens und der Ruhe ausstrahlen. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass wir in bestimmten Situationen anders reagieren. Oder womöglich merken Sie gar nichts. Die verbreitete Meinung, wir würden im Glashaus sitzen und jeder würde uns genau beobachten, stimmt nicht mit der Realität überein. Tatsache ist, dass die meisten Menschen genug zu tun haben mit sich selbst. Doch du bist dir dieses Lebens, das du in dir trägst, sehr bewusst. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn uns der Gedanke, dass Christus durch mich lebt, beängstigend erscheint, dann beruht das auf einem falschen Verständnis von Gottes Wesen. Was könnte man denn an einem Gott nicht mögen, der immer für uns ist? Und nichts gegen uns hat. Wenn wir zögern, ihm unser tägliches Leben auszuliefern, dann doch nur deshalb, weil wir, seine Güte, weil wir seiner Güte noch nicht vertrauen. Klar, wir wissen wahrscheinlich, dass Gott gut ist. Aber der Gedanke, Gott ist immer gut zu mir, ist etwas ganz anderes. Die Angst davor, uns ganz auf Christus zu verlassen, könnte auch daher kommen, dass uns gar nicht klar ist, wie sehr er sich an uns freut. Er will doch nicht unsere Einzigartigkeit auslöschen und uns zu Klonen machen. Er kennt unsere Hobbys, Interessen und unseren Sinn für Humor und will genau dadurch wirken und sein Leben zum Ausdruck bringen. Sein Leben zum Ausdruck bringen. Ich höre oft, wie mit Nachdruck behauptet wird, Gott müsse uns aus unserer Wohlfühlzone herausholen. Gewiss, es ist dem Christen nicht verheißen, dass immer alles glatt und einfach gehen wird. Aber wir müssen wissen, dass wir neu gemacht wurden, um Gott sichtbar zu machen. Christus durch uns liegt innerhalb unserer Wohlfühlzone. Wir sind dazu gemacht, um ihm Ausdruck zu verleihen. Alles andere ist für uns unnatürlich und unbequem. Gott zwingt uns nicht dazu, Dinge zu tun, die wir gar nicht tun möchten. Stattdessen sagt die Bibel, dass er in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt damit wir seine gute Absicht erfüllen, ließ Philipper 2, Vers 13. Das bedeutet, dass wir selbst das wollen, was Gott will. Wenn uns etwas nicht auf dem Herzen liegt, dann ist es nicht von ihm. Gott wirkt durch unser Herz und unseren Verstand, um uns dazu zu bringen, dass wir auf seinen Wegen gehen. Er verlangt nicht von uns, ein Leben zu leben, das wir nicht wollen. Im Gegenteil, er hat die Wünsche Christi in uns hineingelegt und wir sind nur dann glücklich, wenn wir sie erfüllen. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Unser größter Wunsch ist es, Christus in jedem Augenblick Ausdruck zu verleihen. Wenn die Menschen das Wort Hingabe hören, meinen sie manchmal, ihr ganzes Leben würde davon abhängen, ob sie sich jetzt entscheiden, aufs Missionsfeld zu gehen oder nicht. Doch diese Vorstellung ist irreführend, da die meisten Gläubigen sich einfach da einfügen sollen, wo sie sind. Und nicht Christus in ihren aktuellen Lebensumständen erleben, anstatt diese zu ändern. Auch wenn mancher schließlich doch Beruf oder Wohnort wechselt, sollten doch die meisten von Gottes Kindern in der Umgebung bleiben, die sie bereits kennen. Kann Christus durch dein aktuelles, tägliches Leben sein Leben leben? Oder muss er erst die Umstände ändern, damit du glauben kannst, dass er durch lieben kann. Wir müssen begreifen, dass Christus mit unserem Menschen vereinbar ist, ganz gleich, wo wir sind und was unser tägliches Leben so alles mit sich bringt. Ein Grund, warum Jesus als Baby geboren wurde und 33 Jahre als echter Mensch lebte, war, um zu zeigen, dass die Menschheit fähig ist, das Göttliche sichtbar zu machen. Die Vorstellung, dass Jesus durch unsere Persönlichkeit lebt, kann natürlich dazu führen, dass wir uns irgendwie messen. Manchmal fangen die Leute an, sich ständig selbst zu prüfen. Bin ich abhängig genug? Lebt Jesus wirklich durch mich? Habe ich genügend Werke, die das zeigen? Und vielleicht kein anderer Abschnitt schürt dieses, diese Innenschau mehr als Jakobus 2. Deshalb sollten wir uns einmal genauer anschauen, in welchem Zusammenhang dieses Kapitel über Glaube und Werke tatsächlich steht. Sagt uns Jakobus wirklich, wir sollten unsere christlichen Erfolgsbilanz prüfen, um festzustellen, ob wir glauben? Sollen wir uns tatsächlich in solch einem Maße selbst prüfen? Oder geht es in diesem bemerkenswerten Kapitel nicht um etwas ganz anderes? Schon viele hatten ihre Probleme mit dieser Stelle. Martin Luther war wegen dieses Abschnitts über Glaube und Werke sogar der Auffassung, der Jakobusbrief gehöre eigentlich gar nicht in die Bibel. Zugegeben, auf den ersten Blick ist es nicht einfach, die Aussagen von Jakobus 2 mit beispielsweise dem Römerbrief zusammenzubringen, wo es heißt, dass wir allein durch Glauben gerechtfertigt sind und nicht aus Werken. Lies Römer 328 39 und 32, Vers 30 und 32. Jakobus 2 sagt ganz klar, wir werden auch aus Werken gerechtfertigt und nicht nur durch den Glauben. Wenn wir uns um diese Stelle herum winden und sagen, dass sie sich auf die Werke nach unserer Errettung beziehen, ist das nicht richtig. Denn Jakobus fragt ausdrücklich, kann ihn denn dieser Glaube retten? Lies Jakobus 2, Vers 14. Außerdem geht er mehrfach auf die Frage ein, dass wir vor Gott gerecht werden. Eine Stellung, die wir bei unserer Errettung einnehmen. Zweifellos sagt Jakobus, dass wir aus Werken gerechtfertigt werden und nicht allein aus Glauben. Aber die Frage lautet, was genau meint Jakobus mit Werken? Ich glaube, der Schlüssel zum Verständnis dieser Stelle liegt darin, nicht unser Denken des 21. Jahrhunderts anzuwenden, vor allem was den Begriff der Werke anbelangt. Anstatt zu denken, Werke sei ein Synonym für eine Liste aller unserer religiösen Aktivitäten, sollten wir den biblischen Text befragen und den Autor selbst den Begriff bestimmen lassen, Jakobus, Verwendung des Begriffs Werke unterscheidet sich nämlich ziemlich von unserer heutigen. Jakobus erklärt, dass sogar Dämonen die Grundlage des Christentums glauben, dass es einen Gott gibt und so weiter. Das ist im Kapitel 2, Vers 19 zu lesen. Er zeigt uns, dass es ein Unterschied ist, ob man aus totem Glauben heraus zustimmend mit dem Kopf nickt oder ob man lebendigen Glauben zum Ausdruck bringt. Der Sinn dieser Stelle ist zu vermitteln, dass ein Glaube ohne Entscheidung oder Antwort toter Glaube ist. Jakobus verwendet zwei Beispiele aus dem Alten Testament, um die Rechtfertigung aus Werken zu klär erklären. Rahab und Abraham. Beide reagierten aktiv auf die Botschaft Gottes. Sie lehnten sich nicht passiv zurück und behaupteten dabei, sie glaubten Gott. Rahab entschloss sich, den Spionen ihre Tür zu öffnen, Joshua 2, Vers 1, und Abraham entschied sich, seinen Sohn auf den Altar zu opfern, 1. Mose 22, Vers 3. Sie gingen über die bloße intellektuelle Zustimmung hinaus und hatten etwas als Reaktion auf Gottes Botschaft. Aber wie oft hat Rahab ihre Türe geöffnet? Einmal. Und wie oft hob Abraham seinen Sohn Isaak auf den Altar? Einmal. Darum hat der Begriff Werke an dieser Stelle nichts mit einer lebenslangen Erfolgsgeschichte des Wohlverhaltens zu tun. Es geht eigentlich nur darum, wie wichtig es ist, auf die Wahrheit zu reagieren. Etwas zu tun, was über ein intellektuelles Bejahen hinausgeht. Jakobus 2 kann folgendermaßen zusammengefasst werden. Erstens, wir werden aus Werken gerechtfertigt. Klammer auf, aber Werke müssen im Zusammenhang begriffen werden. Klammer zu. Zweitens, Werke sind wie das, was Rahab und Abraham taten. Drittens, zum lebendigen Glauben gehört eine Tür zu öffnen, die deines Lebens. Ein Werk. Viertens, zum lebendigen Glauben gehört, jemanden zu opfern, dich selbst, ein Werk. Fünftens, zu einem lebendigen Glauben gehört also eine Entscheidung, ein Werk. Sechstens, jeder Glaube ohne Entscheidung ist nur ein toter Glaube. Soweit. Jakobus 2 zeigt, dass eine persönliche Entscheidung notwendig ist, damit echte Errettung geschehen kann. Die, die vom Glauben abzufallen scheinen, sind wohl jene, die sich aus irgendwelchen Gründen nur bestimmten Lehren angeschlossen haben. Dann kann es schon sein, dass sie dem Christentum als Bewegung den Rücken kehren und sich auch von den Christen abwenden, manchmal aufgrund von Enttäuschung und Verbitterung. Aber sie wenden sich nicht von Christus ab. Sie haben ihn ja nie gekannt. Bestimmten Lehren zuzustimmen ist das eine, aber die Tür seines Lebens zu öffnen und das Leben Christi zu empfangen, ist ein völlig anderes. Im Zusammenhang gesehen steht Jakobus 2 also nicht im Widerspruch zum Römerbrief oder all den anderen Stellen, in denen es um den Glauben geht. Wir müssen erkennen, dass dieser Abschnitt in Jakobus wohl nichts mit irgendetwas nach der Errettung zu tun hat. Es geht hier ganz konkret um die Frage kann solcher Glaube ihn etwa retten? Jakobus 2, Vers 14. Von daher müssen wir den Begriff Werke so verstehen, wie Jakobus ihn verwendet hat, indem wir die Beispiele zu Rate ziehen, die er gebrauchte. Jakobus will die bloße intellektuelle Zustimmung einen aktiven, rettenden Glauben gegenüberstellen, zu dem es gehört, das Leben Christi zu empfangen. Hast du, wie Rahab, die Tür geöffnet, als Christus davor stand und klopfte? Wenn ja, dann hast du meiner Meinung nach die Bedingungen dieser im Lauf der Geschichte heftig diskutierten Stelle über Glauben und Werke erfüllt. Jakobus 2 lädt uns nicht ein, uns selbst zu prüfen und die lange Liste unserer guten Werke durchzugehen. Im Zusammenhang gesehen geht es eher darum, zwischen einem Glauben einer lediglich intellektuellen Behauptung und einem lebendigen Glauben, einer echten Überzeugung, der eine Entscheidung folgt, zu unterscheiden. Wir dürfen nie vergessen, die Wahrheit soll uns frei machen.